0: Røde hår er flættet i fine små flætninger, og hans ansigt er bemalet med tegn, der når helt ned på brystet. Ovenover disse tegn hænger to lange kæder af farvede perler over kors, og håndledene har han flere armbånd. Hans ansigt er så harmonisk og smukt, at man næsten kunne tro, han var en kvinde. Men holdningen, det stolte blik og de senede muskler røber, at han er en mand. Jeg kan ikke lade være med at se på ham, som han sidder der i den nedgående sol. Ligner han en ung gud. Om fem minutter har du set dette menneske for sidste gang, tænker jeg nedtrykt, for så lægger fæven til, og alle styrter afsted og fordeler sig i busserne, og forsvinder ud mod alle verdensjørner. Jeg bliver tung om hjertet, og kan næsten ikke få vejret. Ved siden af mig står Marco og siger, Vi må være forsigtige med denne Masai, for de plønner turisterne. Det er mig lige nu fuldstændig ligegyldigt, og jeg tænker febrilsk på, hvordan jeg kan komme i kontakt med denne åndeløst smukke mand. Jeg taler ikke engelsk, og det vil ikke føre til noget bare stiger på ham. Landgangsklappen bliver sænket, og alle maser sig i land mellem de kørende biler. til ser at kun hans skinnende, blanke ryg, da han smidigt forsvinder mellem de andre mennesker, der slæber på deres tunge oppakning. Slut forbi, tænker jeg, og er ved at briste i grud. Jeg ved ikke, hvorfor det tager så hårdt på mig. Vi har atter fast grund under fødderne og trænges om busserne. I mellemtiden er det blevet mørkt. I Kenya falder mørket på i løbet af en halv time. De mange busser fyldes i løbet af ingen tid med mennesker og bagage. Vi står rådvilde og ser til. Vi kender ganske vist navnet på vores hotel, men ved ikke, ved hvilken strand det ligger. Jeg skubber utålmodigt til Marco. Spørg dig en eller anden. Han mener, det er mit ansvar, siger han. Men jeg har aldrig været i Kenya og taler ikke engelsk. Det var jo hans idé, at vi skulle tage til Mombasa. Jeg er ked af det og tænker på Maasai'en, som jeg ikke kan få ud af hovedet igen. Vi står der i bælmørke og skændes. Alle busserne er væk, da en mørk stemme bag og siger, Hallo? Vi vender os samtidig, og hjertet sidder mig i halsen. Min Maasai. Et hoved højere end jeg selv, selvom jeg er en meter og 80. Han ser på os og taler til os på et sprog, som ingen af os forstår. Hjertet er ved at sprænge mit bryst, og knæene ryster under mig. Jeg er fuldstændig ude af det. Marco prøver imens at forklare, hvor vi skal hen. No problem, svarer Marseien. Vi skal bare vente. Der går næsten en halv time, hvor jeg ikke kan foretage mig andet end at se på dette smukke menneske. Han lægger knap nok mærke til mig. Men Margo reagerer derimod meget irriteret. Hvad er der egentlig i vejen med dig, vil han vide. Du glor så intenst på manden, at jeg må skamme mig. Tag dig sammen. Sådan plejer du da aldrig at være. Masajen står lige ved siden af os og siger ikke et ord. Det er kun takket være omridset af hans skikkelse og hans lugt, der har en erotisk effekt på mig, at jeg kan mærke, at han stadig er der. Langs busterminalen ligger der nogle små butikker, der nærmest ligner barakker, og hvor alt muligt faldbydes. Te, slik, grøntsager, frugt og kød, der hænger på kroge. Foran de her petroleumslamper svagt oplyste båder, står mennesker, der er klædt i pjalter. Som hvide virker vi meget påfaldende her. Lad os tage tilbage til Mombasa og finde en taxi. Den Masai forstår alligevel ikke, hvad vi vil, og jeg har ikke tillid til ham. Jeg tror også, du er blevet fuldstændig forhekset af ham, siger Marco. Men på mig virker det som et vink af forsynet, at netop han af alle de sorte er kommet hen til os. Da en bus kort efter stanser, siger Masajen, kom, kom, svinger sig op i den og holder to pladser til os. Vil han stige ud igen eller køre med, spørger jeg mig selv. Til min store beroligelse sætter han sig på den anden side af midtergangen lige bag ved Marco. Bussen kører på en landevej, der ligger i fuldstændigt mørke. En gang imellem ser man et bål mellem palmerne og buskene og mærker menneskers tilstedeværelse. Natten forvandler alt. Vi har fuldstændig mistet orienteringen. Marco synes, vi kører alt for langt og gør flere gange forsøg på at stige ud. Kun på grund af mine overtagelser og efter et par ord fra Marseille, forstår han, at vi må have tillid til den fremmede. Jeg er ikke bange. Tværtimod, jeg ville gerne fortsætte med at køre i al evighed. Min vens tilstedeværelse begynder at genere mig.